0: Estamos aqui, mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Então vamos nos preparando, vamos serenando a nossa mente, buscando uma posição confortável, inspirando lenta e profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Respiramos. Eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos. Respiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes e que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos física e espiritualmente no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos aos nossos mentores individuais, Agradecendo a sua dedicação, o seu amparo, saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e também aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes, agradecendo a todo o auxílio, e fortalecimento que recebemos a cada semana. E chegamos aos planos de Ricardo e os cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E vamos até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de Maria de Magdala, Exemplo maior de reforma interior. Pedimos que ela continue a servir de inspiração para a nossa própria reforma. E com Maria de Magdala seguimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Maria nos recebe... E nos envolve em seu manto azul de luz. Pedimos que dulcifique os nossos corações. Aumentando a nossa capacidade de amar e perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus. Que já nos aguarda. Agradecemos ao Mestre pelo seu, pelos seus ensinamentos, pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos e Ele nos convida para irmos até o Pai Celestial, através da prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, E dessa forma, damos por aberto o Evangelho dessa semana. Agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Estamos lendo o Evangelho de Mateus, Estamos no capítulo 22 e hoje vamos começar nossa leitura a partir do versículo 23. É intitulado a ressurreição dos mortos e nós encontramos esse mesmo relato em Marcos capítulo 12 dos versículos de 18 a 27. E no Evangelho de Lucas, capítulo 20, dos versículos de 27 a 40. Diz assim, Naquele dia aproximaram-se dele Saduceus, dizendo não haver ressurreição, e o interrogaram dizendo, Mestre, Moisés disse, Se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão desposará a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro após casar-se morreu, sem descendência, deixando sua mulher para seu irmão. De forma semelhante o segundo, o terceiro, até o sétimo. Posteriormente, depois de todos, morreu a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram? Em resposta, Jesus lhes disse, "Estais enganados, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus pois na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu. E a respeito da ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus quando diz eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. As turmas... Ouvindo isso, estavam maravilhadas com o ensino dele. Bom, como eu disse na semana passada, nesse capítulo nós vamos encontrar quatro questões direcionadas para Jesus. A primeira nós vimos na última semana, que foi a questão dos tributos. E agora a gente encontra uma outra questão, que é uma questão do, doutrinária relacionada à ressurreição. E essa, essa questão, ela é colocada que, de forma muito interessante pelos saduceus. É, os saduceus, eles é, faziam parte da elite do Sinédrio, né? Eles eram uma importante seita do Sinédrio, dos judeus entre os judeus. E eles se opunham aos fariseus. Só se juntavam quando eles tinham interesses maiores. E aqui, no caso, o grande interesse era colocar Jesus em contradição. É... Eles, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. E eram racionalistas, liberais, oportunistas. Não se negavam a negociar, desde que eles tivessem um ganho. E são eles que perguntam, então, para Jesus sobre a ressurreição. E aqui a gente tem que fazer um parênteses, né? porque a Ressurreição, no caso, seria a vida após a morte. Então, a pessoa que morreu, ela voltaria à vida depois da morte. Então, trata-se da vida após a morte. Diferente de ressuscitar, né? que é uma pessoa que supostamente morreu, e que, e, que, e que acorda no mesmo corpo, né? biologicamente algo impossível e também diferente de reencarnar, né? que seria a volta do mesmo espírito a um outro corpo. Então, é, é, acho, achei interessante colocar, fazer uma distinção. Né? E aqui eles estão falando exatamente sobre a ressurreição. E eles, é, é, para dar credibilidade né, ao que eles estão falando, eles citam Moisés. Então, eles falam Moisés disse. Né? E eles, quando colocam a questão, eles estão fazendo uma referência explícita à lei do Levirato, que a gente encontra em De Deuteronômio. É, segundo essa lei, o cunhado disposa a viúva do próprio irmão, caso ele não tenha deixado filhos, com o objetivo de garantir a perpetuação do nome da família mediante o nascimento de um herdeiro. E nessa lei a gente encontra a, a palavra suscitará. Suscitará. E essa palavra ela é um verbo que deu origem à palavra ressurreição. Então, essa etimologia desses vocábulos foi o que levou muito, provavelmente, os saduceus a associarem o texto do Levirato com a questão da ressurreição dos mortos. Então, a gente consegue fazer esse link, né? E em resposta à pergunta, Jesus é categórico. Ele fala, estáis enganados. E não só fala isso, mas ele ainda diz que os saduceus, aqueles que estavam interrogando ele, não conhecem as escrituras. E também não conhecem o poder de Deus. Então, ele desacredita né ele, ele desqualifica por completo os saduceus E aí ele ele complementa né ele, ele, ele dá uma resposta mais completa completa dizendo falando um pouco sobre a vida após a morte né quando ele diz que na ressurreição nem casam nem são dados em casamento ou seja, Após a morte, é, nós não vivenciaremos essa experiência do casamento. Né? E aqui é interessante, né? é porque os saduceus queriam fazer a ressurreição parecer algo ridículo, né? mas eles não conseguem isso. E nós podemos fazer um paralelo com a doutrina espírita, que nos fala amplamente né, sobre a vida espiritual. Já fala amplamente na primeira obra do, da, 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 do Pentateuco né, do, do da codificação espírita feita por Allan Kardec. Na primeira obra publicada, que foi o Livro dos Espíritos, no segundo livro, né, do, do, ele, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em quatro livros, e ele num mesmo volume. E no segundo livro, ele o, o livro fala sobre o mundo espiritual ou dos espíritos. Depois, é, Allan Kardec vai ampliar esse assunto no Livro dos Médiuns. E mais recentemente com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, é, o espírito André Luiz fala muito e dá detalhes sobre a nossa vida espiritual. Coisas, provavelmente, que é, não puderam ser abordadas, não era o melhor momento para abordar essas questões, esses detalhes na colocação da, da, da codificação quando foi feita a codificação. Então nós é, tomamos conhecimento da nossa vida espiritual com as obras de André Luiz, né? E a gente fica sabendo sobre a nossa família espiritual. Então nós temos uma família terrena e temos uma família espiritual, né? E essa família espiritual ela é composta pelos espíritos com os quais nós já encarnamos e reencarnamos várias vezes, e com os quais nós temos é, é, sentimentos de amizade, de amor, estamos ligados, de certa forma, por uma sintonia. Né? Então, nós podemos chegar até aí com esse texto, né? mas também podemos nos perguntar, o quanto conhecemos das Escrituras e o quanto conhecemos do poder de Deus. Então ficam essas duas questões para reflexão na próxima semana. E vamos, voltando à sintonia do início do nosso Evangelho, vamos nos aquietando, deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor, a melhor emoção, o melhor sentimento, para vibrarmos. Pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo Evangelho, para que lhe seja norma de conduta para toda a humanidade vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes vibremos por todos os sofredores encarnados e desencarnados vibremos por todos os lares da terra em especial por aqueles que nesse momento vivem uma situação de violência, que eles possam serem assistidos. Vibremos pelos nossos irmãos, que perambulam pelas ruas, sem um teto, sem alimento e muitas vezes sem família, que eles possam ser auxiliados. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras, que o Cristo-Sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual, de todos os cantos do nosso planeta, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração para que o plano espiritual a utilize, aonde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai para vibrarmos por nós mesmos para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzes em tentação. Mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que nós possamos é, estarmos reunidos na próxima semana. Uma boa semana a todos. E um abraço fraterno em cada um de vocês.